0: Hallo Nico. Hallo Maigi. Hi, was machen wir heute?
1: Wir behandeln wieder mal The Clone Wars in einem, einer Folge unseres Lieblingsformats The Good Badge, das uns <lacht> dazu zwingt, alle Folgen der Star Wars Serie The Clone Wars durchzugucken, in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder besser wird und wir uns den guten Star Wars Serien zuwenden mögen.
0: Ja, ich muss aber sagen, ich meine, The Good Badge war ja von Anfang an gedacht, dass wir über die positiven Dinge sprechen und ich,
1: ich versuche halt mich
0: dagegen zu wehren, zu sagen, oh nein, es ist alles so furchtbar. Also wir schauen freiwillig oh. The Clone Wars.
1: Du wirkst aber schon manchmal ziemlich angenervt, ehrlich gesagt. Also wenn ich das mit Maggie gucke, dann muss ich sie oft bestechen oder erpressen oder zwingen, sich mit mir aufs Sofa zu setzen und weiterzuschauen. Auch wenn wir jetzt gerade wieder auf dem Weg der Besserung sind, die erste Staffel war halt schon hart, dann haben wir die zweite Staffel direkt gelobt dafür, dass sie ein deutlicher Qualitätssprung ist und dann hat sie halt direkt relativ schnell wieder Dinge gemacht, die uns mega anöden. Das jetzt mal vorweg und jetzt versuchen wir das damit aus der Welt zu schaffen und über die angenehmen Dinge zu reden, nicht wahr?
0: ja. ja? Ja, das ist, das ist richtig. Und wir springen auch wieder ein bisschen durch die Gegend, denn wir machen das hier ja so, dass wir In-World der Zeitleiste folgen. Und die... Folgen sind aber nicht in dieser Reihenfolge produziert. Und, Und auch nicht
1: äh, sortiert bei Disney+. Plus. Ja. Es gibt auch keine Möglichkeit zu sagen, bitte zeig sie mir in der chronologischen Reihenfolge an.
0: Ja, für Marvel haben sie das gemacht. ja. Mhm. Da gibt ja es ja quasi eine Playlist Marvel ja. in der richtigen Reihenfolge. Aber niemand hat sich die Mühe für The Clone Wars gemacht bei Disney+. Plus. Aber es gibt ja zum Glück eine Menge Leute im Fandom, die sich diese Mühe anderswo gemacht haben. Und alle Leute, die da die Guides zusammengestellt haben, sagen, nach den letzten Folgen, die wir besprochen haben, wo es um.
1: Cat Bane ging. Cat Bane ging, ja. die
0: Einführung dieses Charakters und der erste Arc, mit dem er zu tun hat, dass er machtsensitive Kinder entführt für einen Plan von Palpatine, der natürlich nicht aufgeht. Geht es jetzt weiter mit einer Folge, die Bounty Hunters heißt und danach mit einem Zweiteiler, der sich um das sogenannte Zillow Beast dreht.
1: Und darüber gehen wir heute. Und dafür springen wir ungefähr ein Dutzend Folgen nach vorne. Das ist ja. Folge 19 von Staffel 2
0: ist das ist das Ende ist Folge davon. Folge 17, von 17 2. 18, 19 ja. besprechen wir jetzt tatsächlich. Mhm. Und die eine mit den die Bounty Hunters und die Silobies Sachen stehen plottechnisch nicht miteinander in Verbindung, aber beide sind eine Hommage an etwas japanisches.
1: Genau, ja. Darüber reden wir vielleicht danach, wenn wir besprochen haben zumindest geht. worum worum es in der ersten Folge also in der Bounty Hunters Folge geht. Was passiert denn da?
0: In der Bounty Hunter Folge haben wir wieder einen Auftritt von Hondo Onaka, unserem allerliebsten weekway piraten Und der bedroht gerade mit seinen weekway piraten ein kleines Dörfchen auf einem Planeten, Moment, wir auf wir dem da Ahsoka und Anakin landen.
1: Warum sind die denn da? Weil es gibt ja eine Erklärung, es gibt ja einen Prolog sozusagen, warum die da landen. Denn eigentlich ist ja nicht die Mission von Anakin und Ahsoka Nein. und Obi-Wan, dass sie da irgendwelchen Bauern helfen sollen, sondern...
0: Eigentlich sollen sie eine medizinische Station sich dort anschauen, wo der Kontakt mit abgebrochen ist und sie ist auch nicht mehr da. Also sie ist zerstört worden, der Grund ist auch relativ offensichtlich, weil sie sofort von Vulture-Droiden angegriffen werden. Also die Separatisten haben offensichtlich dafür Ärger gesorgt. Das ist im Orbit von Felusha, also dem Planeten mit den großen Pilzen und Orchideen, dem Leuchtenden den man zum Beispiel aus Force Unleashed kennen könnte. Mhm. Und,
1: Und aus, was wir noch behandeln werden, der Episode 3 natürlich.
0: Ja. ja. Und sie werden dann durch den Angriff zum Landen gezwungen. Beziehungsweise zur Notlandung. Und sie haben keine... Also sie, sie machen dann Notausstieg, also sie machen Manöver, dass das Schiff in letzter Sekunde zerschellt, sodass die wallschaud auch kaputt gehen, beziehungsweise zumindest es aussieht, als wären sie da gestorben, aber sie springen vorher ab. Aber es gibt keine Fallschirme offensichtlich für jede schiffe sondern es gibt so, so Airbag-Kugeln, mit denen sie dann auf Helusha-Rom dotzen, bevor die sich wieder öffnen. Also das sieht nach einem schlimmen Vomitorium aus, wenn man mich fragt.
1: Vomitorium. Ja. ja gut, aber falsch, wir wären ja auch zu langweilig und irdisch gewesen. Und Jedi ja, hält verstehe. das schon aus. Es ist so, wie wenn du mit einem Schlauchboot abspringst aus einem abstürzenden Flugzeug, weißt du? Es mhm. ist genauso praktisch. Vielleicht sogar noch praktischer. Und es ja. sieht cooler aus und lustiger. Und, dann, und für Luscha herrscht glaube ich eh etwas leichtere Schwerkraft. Das wird schon passen. Und dann äh, dotzen sie da lustig über diesen Pilzplaneten. Ja. Und überlegen sich ja, und jetzt haben wir kein Raumschiff, ähm, unsere Mission ist offenbar von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen, was machen wir jetzt hier? Oder oh, hinten steigt Rauch auf, da scheint eine Zivilisation zu sein, da gehen wir doch mal hin.
0: Ich finde diesen, diesen kurzen Schluss, das Rauch, da muss Zivilisation sein, schon... Gewagt, aber sie haben recht. Sie finden dort ja. ein Dörfchen. Und in dem Dörfchen finden sie eine Truppe von vier Kopfgeldjägern.
1: Erstmal finden sie das Dorf verlassen vor. Ne? Ja, also sie stimmt. Sie suchen überall suchen nach, nach Spuren und halt geraten dann in den Hinterhalt von diesen vier Kopfgeldjägern. Was sind denn das für Typen?
0: Das ist eine zabrak meine ich, die sie anführt. Und es ist vor allen Dingen ein Typ mit einem tollen Hut. Ein ein Hut, der sogar nach ihm benannt ist. Ich habe tatsächlich in Galaxy's Edge einen Embo-Style-Hut gefunden. Und nach diesem Kopfgeldjäger, der einen offensichtlich unzerstörbaren, großen, asiatisch anmutenden Hut hat, den er als Schild, als Wurfwaffe und ich glaube auch als Schlitten einsetzt, ich bin mir nicht sicher, es das ist ein ist ein bisschen
1: Captain America, nur mit einem Hut statt einem Schild, ja. genau. ja.
0: Und ich gebe zu, die anderen beiden haben nicht so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen.
1: Nicht? Okay, aber erstmal bei Embo... Ähm der kommt glaube ich später noch ein paar Mal vor und ja, du hast seinen Hut in Galaxy's Edge gefunden, Dafür, darüber können wir kurz mal reden. Wir waren ja im Urlaub, deswegen gab es auch jetzt wieder mal ein paar Wochen keine neue Folge und während wir auf der Gen Con gedreht haben, oder nachdem wir auf der Gen Con gedreht haben, haben wir gesagt, so jetzt fahren wir aber noch die paar hundert Kilometer nach Orlando und gucken uns endlich mal Galaxy's Edge, den... Star Wars Themenpark Anteil in Disney World an, der ja Ende oder an, nee, Anfang 2019 errichtet wurde und das war ja bisher nicht so sinnvoll möglich als Europäer dahin zu gehen, wegen der Pandemie und so. Wir fliegen ja auch nicht sehr oft, also fast mhm. nie. Also haben wir uns das mal gegeben und das, da ist ja auch Hondo Onaka ja. sehr präsent. Wir haben ja fünfmal den Smugglers Run gemacht, diesen Ride. Da ist man im Dienst von Hondo Onaka und da ist er ja schon, also als das Park gebaut wurde, war er schon etabliert als ein Eher netter Charakter. ne? Also in Rebels ist er noch ein bisschen aufgeweicht. In seiner ersten, in seinem ersten Auftritt in The Clone Wars, den hatten wir ja schon, wo, schon mal in der ersten Staffel besprochen, ne? da nimmt er ja Count Dooku gefangen und da noch die beiden Jedi. Und ähm, kommt da eigentlich als grauer und fast eher sympathischer Charakter rüber. Ein bisschen unfähig, ja, aber liebenswert.
0: Ich finde, hier ist er schon ein bisschen fies und feige.
1: Jetzt wird er ein bisschen gemeiner in der Folge. Mhm. Ich habe das Gefühl, sie wussten noch nicht so richtig, was sie mit dem... Machen wollen, denn die Gefahr auf dem Planeten sind nicht die Separatisten, sondern es sind Piraten, weequay piraten die wir schon kennen. Weequay sind diese Reptiloid-aussehenden, ein bisschen wie eine Mumie auch aussehen. Ja,
0: mit so zwei Leuten. Zöpfchen am Hinterkopf und, und, und Stacheln an den Backen.
1: Genau, die ursprünglich in Jabba Jabba's äh, Wächterriege unterwegs waren und mhm. Leute in den Saarlack geschubst haben. Da gab es, glaube ich, sogar nur einen von denen. Deswegen dachten, also, der heißt halt Weakway, dieser Charakter. Ja. Aber es ist die Spezies, die so heißt.
0: Naja, vielleicht ist das auch später und, erst festgelegt worden. Ja, Torn. natürlich.
1: <lacht> und ähm, die Kopfgeldjäger, die den Helden jetzt auflauern, genau, Der einer davon ist eben Embo. Embo? Embo. Embo. Und äh, was mir noch im Kopf geblieben ist, einer davon ist erstmal anscheinend ein großer Druide, ein riesiger, metallener Kämpfer. Und später kommt dann aber raus, da sitzt so ein kleines Kobold-ähnliches Wesen drin und das ist nur ein Mecheranzug.
0: Ja, und dann gab es noch eine Scharfschütze.
1: Die aber nicht so relevant ist, weil sie auch nur da ist, damit jemand sterben kann. Ja. Also Spoiler, der vierte Kopfgeldjäger überlebt's nicht. <lacht> Hat aber auch nicht wirklich irgendwie Charakter, den sie aufbauen könnte. In den paar Minuten, wo wir sie sehen, das ist ja immer eine 25-Minuten-Folge, da wird so viel reingeballert und fünf Minuten sind schon ver ver vergeudet worden mit der Hinführung. Ja, diese vier Kopfgeldjäger lauern jetzt Obi-Wan, Ahsoka und Anakin auf und denken erstmal, weil sie nur Ahsoka treffen, das wird ein leichtes Spiel und das sind bestimmt Spione von den Piraten. Aber dann erkennen sie ihren Fehler, als ja. sie merken, das sind drei Jedi.
0: Mhm. Und halt ihr Ritter und ein Meister. Und es wird dann relativ schnell geklärt, wie die Situation ist. Die Siedler da auf Helusha, so kleine harmlos aussehende Leute, sehen mhm. ein bisschen wie, wie nackte Nagetiere, so die Köpfchen. Ja, die sind wie sehr den, niedlich. Ja. Wie... Weiß nicht, Murmeltiere ohne Fell vielleicht. Ähm, die haben eben Probleme mit Hondos Truppe, die erpressen sie, die wollen von ihnen ihre gesamte Ernte haben. Die ernten da irgendwie kurioses Zeug, das wohl wertvoll ist, irgendwie die Pflanzen da. Das ist
1: eine Nisselin Spice Farm. Ich weiß nicht, was Nisselin Spice ist, aber es, es ist offenbar nicht das illegale böse Spice. Das ist eine Heilpflanze, ist eine Heilpflanze. Sagt die Wikipedia. Okay.
0: Und da wollen halt eben auch die Piraten dran. Das wollen jetzt aber die, die Dorfleute nicht hergehen. Dann wird ihnen mehr oder weniger gesagt, super, wenn ihr nicht spurt, dann bringen wir euch um. Und deswegen haben sie ihr Geld zusammengelegt und diese Truppe von vier Kopfgeldjägern angeheuert, um sie gegen die Piraten zu verteidigen. Also hier Sabrak, Hutmann, Scharfschützin und der kleine Typ in dem großen Mech. Mhm. Und dann schließen sich noch die drei Jedi an, weil es Jedi sind und natürlich helfen müssen.
1: Und dann haben wir sieben Verteidiger dieses ja, ne? Dorfs. Sieben so Leute verteidigen diese Bauern auf einmal gegen die angreifenden Räuber.
0: Und dann beschließen sie, dass die einzige Chance, die sie haben, ist, wenn sie wirklich Widerstand leisten wollen, dass sie den Bauern auch ein bisschen Kämpfen beibringen müssen. Und dann bekommen wir die übliche Montage, in der sie den Leuten zeigen, wie sie mit ihren einfachen Werkzeugen kämpfen und was, wie sie sich dann rein aufstellen, wie sie sich ungeschickt anstellen, aber trotzdem alles versuchen und auch Besprechungen von, und wahrscheinlich, wenn sie von hier und an dort angreifen und dergleichen und sich bereit machen, darauf die Piraten abzuwehren.
1: Ja. Tatsächlich, während sie diese Trainingsmontage haben, taucht ein Späher auf. Es gibt vorher noch eine Szene, wo sie sich mit den Piraten kurz unterhalten. Hondo Naka taucht selber auf, erklärt, dass der, dass das jetzt halt seine Beute hier ist und dass er es blöd fände, wenn die Kopfgeldjäger und die Jedi in die, in die, äh, zwischen die Fronten geraten. Und der treibt wieder wie immer sehr freundschaftlich auf und kumpelhaft und sagt, komm, lass uns doch hier nicht streiten, geht doch einfach.
0: Ja. Ich kann euch auch gut bezahlen. Stimmt, ja. genau. Ja, versucht die, die Kopfgeldjäger einfach mit Kohle dazu zu bringen, ja. ihren Job aufzugeben. Aber die aber haben halt Ehre. Das Tut's sind mir leid.
1: ehrenvolle Kopfgeldjäger. Ja. Ja. Das ist gar nicht so häufig in der Star Wars Galaxis. Das hier sind aber, wie wir, weil wir uns in dieser Art der Geschichte befinden, ehrenvolle Leute. Und die Jedi lassen sich ausnahmsweise auch nicht bestechen.
0: Ausnahmsweise. Ja. <lacht> naja, die lassen sich nur mit Klonarmeen bestechen, da muss es gleich ganz groß sein.
1: Jedenfalls während die da am rumtrainieren, sind, taucht dann ein Speer auf und unsere Helden verfolgen den und ähm, wie kommt der noch ums
0: Leben? Durch Embo tatsächlich, durch Hutmann.
1: Ein Hutmann tötet den? Ja. Also das erste Blut wird vergossen von den Guten, sozusagen.
0: Ja, die bringen einen von Hondos Leuten um, worauf hm. Hondo sagt, ich habe jetzt die Faxen dicke, machen nimmt ja,
1: sein Schild und rammt in, dem, in, den, in den Kopf, während der am Boden unter ihm liegt.
0: Nein. 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 <lacht> also ich glaube, er tötet ihn mit dem Hut. Ich bin mir jetzt nicht mehr... Also er, er jagt erst dessen Speeder in die Luft, aber der flieht dann zu Fuß und ja. dann setzt er ihm hinterher und ich glaube, er wirft ihm den Hut an den Kopf.
1: Und dann ist er tot.
0: Ich glaube schon, ja, ja.
1: Okay, auf jeden Fall ist er tot. Und das ist dann der Anlass für Hondo zu sagen, okay, jetzt reicht's, jetzt greifen wir an. Das
0: außerdem habe ich einen Panzer.
1: Außerdem habe ich einen Panzer, genau, ja. Also dann stürmen sie das doch. Speederbikes haben sie auch... Und dann beginnt diese Schlacht um dieses äh, Bauerndorf. Die ist auch ganz okay und nicht zu lang.
0: Mhm.
1: In der Schlacht, haben wir schon gespoilert, stirbt die Kopfgeldjägerin, die Scharfschützin. Großes Drama. Unser kleiner Gnom in seinem Metallanzug wird daraus geballert schafft es aber dann auch noch mal. Der hat so einen kleinen Ark. Ne? Ja. Schafft es dann ohne den Anzug noch einen Kopf, äh, einen Piraten zu besiegen?
0: Ja, so Gremlinmäßig bringt ja. er ihm in den Nacken.
1: Vorher gab es halt die Szene, wo er aus Versehen aus dem Anzug gefallen ist und das Hooker das dann gemerkt hat, dass das gar kein Druide ist, sondern eben ein kleines Männchen, die ihm dann Mut zugesprochen hat, ja, dass er eben auch ohne den Anzug äh, was wert ist, was er halt vorher nicht wusste. Und dann kann er das beweisen in der Schlacht. Also da, da haben sie schon zumindest diesem einen Charakter ein bisschen Tiefe gegeben, wenn die anderen halt einfach nur coole Designs sind, mehr oder ja. weniger coole Designs. Das ist Geschmackssache, würde ich sagen.
0: Embo ist ein cooles Design. Ja.
1: Die Schlacht läuft dann auf eine Konfrontation zwischen Hondo und Anakin hinaus, natürlich. Und im Hintergrund bellt unser Hund, weil ihn irgendwas nervt. Mhm. Vielleicht beruhigt er sich wieder. Und, ja, offenbar nicht. Und äh, Hondo ist in seinem Panzer. Aber Anakin schafft es irgendwie, ihn an den Rand einer Klippe zu drängen, wo er dann runterstürzt und Anakin tatsächlich ihm, äh, die Hand reicht, weil er ausnahmsweise mal kein Arsch ist, um ihn zu retten. Aber in dem Moment ist der, der Lizard Monkey von, äh, von Hondo ans Steuer des Panzers ja. gegangen, ja. Also, der kleine. Und der Lizard Monkey wo, kann Panzer fahren. Wobei Anakin ja zwischendurch versucht, den zu, zu zerteilen mit seinem Lichtschwert, ne? Der mhm. ist ja, der kämpft ja mit. Und Anakin will den umbringen, aber Hondo blockiert das. Also, er rettet seinen kleinen Sidekick. Ja. Und der rettet dann wiederum ihn, indem er Anakin mit dem Panzer ins Gesicht schießt. Woraufhin Hondo entkommt im Endeffekt. Und dann sagt, okay, ihr habt die Schnauze voll, ich hau mit meinem klassischen 50er-Jahre-Alien-Raumschiff ab und sagt, dieser Planet ist nicht mehr profitabel. Legt euch doch gehackt.
0: Und dann ist das Dörfchen gerettet.
1: Ja, und alle sind glücklich. Bis auf die, die tot sind. Die sind tot.
0: Ja. Und es ist, ich glaube, wir sollten es zumindest aussprechen, aber es ist ziemlich offensichtlich, dass es... Eine sehr gekürzte, angepasste Variante von Die Sieben Samurai, einer der Akira Kurosawa-Filme mit den meisten Adaptionen in anderen Genres.
1: Die Sieben Samurai war den, waren vor den Glorreichen Sieben, nämlich. ich ja. an? Okay.
0: Also Akira Kurosawa ist von Western wiederum beeinflusst, mhm. aber Sieben Samurai ist das Original und die Glorreichen Sieben und andere Versionen davon und eben auch diese Variante hier. Die beziehen sich darauf. Das ist das Original.
1: Es gibt ja auch eine Mandalorian-Folge, die auch genau das Gleiche ja. macht. Da haben jetzt zwar keine Direkt die, aus der ersten Staffel. Aus der ersten Staffel. Ich glaube, es ist die vierte oder dritte Folge mhm. direkt. Die vierte. Da haben wir keine sieben Helden, sondern nur keine Ahnung drei, oder? Ich meine, es sind Mando, seine Freundin, die
0: Shocktrooperin
1: und äh, also Cara Dune, ne? Mhm. Äh, und Grogu, wobei Grogu nicht wirklich mithilft.
0: Nein, aber das das ist, es ist eigentlich das gleiche Setup und inklusive der gleichen Montagen, wie sie den Leuten kämpfen beibringen ja. und so weiter und so fort.
1: Und ich glaube, es gab auch noch einen Comic, der auch schon äh, diese Story aufgenommen hat. Also das auf jeden Fall gab es mehrere sein. Comics, die sich bei Kurosawa bedient haben. Es gab
0: einen Comic, der war mehr oder weniger 1 zu 1 Ujimbo, der spielte mhm. in den Dark Times mit Death Jennifer, einem ja. von den vielen, die da in den Dark Times noch existierenden Jedi. Und der hieß Blue Harvest. Ja, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ähm, weil das blaue Aliens waren, ja. gegen die er gekämpft hat.
0: Der war richtig gut. Er hatte hm. auch unglaublich gutes Artwork. Also ja, der, Star Wars hat sich aber immer schon bei Kurosawa bedient. Unter anderem, weil George Lucas und Kurosawa befreundet waren.
1: Und natürlich Star Wars selber bei der verborgenen Festung geklaut hat. Wie ja. zumindest George Lucas selber sagt. Ich finde die Parallelen nur... Also sie sind nicht so deutlich wie jetzt hier. Sie sind, wenn man das weiß und wenn man...
0: Das Originaldrehbuch war näher dran, aber ja, ja dann, das, also genau, vor der stimmt. Überarbeitung.
1: Das, das gibt es ja auch als Comic, das Originaldrehbuch, ja. das ist deutlich näher dran, das stimmt, ja. Aber Elemente sind, also die beiden Bauern sind ja dann C3P und der Zweite hm. die Erzähler der Geschichte. Ja, und wie fandst du die Folge?
0: Ich fand sie okay. Ich mein, Also ich freue mich über eine Kurosawa-Homage, weil hm? ich tatsächlich Kurosawa-Filme sehr gerne mag. Okay. Ich weiß, du, das ist es nicht so dein Ding, aber ich, ich weiß auch nicht genau, warum. Weil sie sprechen mich sehr an. Und was natürlich dieser Folge dann hier fehlt, aber Kurosawa ist, hat, hat teilweise unglaublich gute Kameraarbeit. Ja. Deswegen schaue ich diese Filme einfach gerne. Auch, auch einfach nur, wen, weniger um dem Plot zu folgen, sondern nur, um sie zu sehen. Mhm. Weil sie einfach zum Anschauen und von der Stimmung her, die sie vermitteln, wirklich toll sind. Deswegen, also, ich freue mich, wenn, wenn es ein, eine Verneigung vor ihm gibt. Aber die hier ist halt schon recht oberflächlich, ja. Das ist so Schimmer F. Ich freue mich ja. darüber, Hondo und Naka wiederzusehen. Der aber ist immer eine Freude.
1: Was willst du auch in 25 Minuten ja. machen, ne? Also Man hätte natürlich einen eine Mehrteil daraus machen können, aber ich glaube, dafür wäre es auch nicht genug Substanz gewesen. Hätte man die, die Kopfgeldjäger ein bisschen genauer vorstellen können. Aber es ist schon okay. Also Das sind ja auch keine Charaktere, die jetzt unbedingt noch mal so oft wiederkommen. Ich glaube, wie gesagt, Embo hat noch mal einen Auftritt, aber ich weiß es gar nicht mehr so genau. Bei den anderen erinnert mich an gar nichts mehr.
0: Das ist, was man halt nicht machen kann, die sieben Samurai im Original, zielt ja sehr viel von seiner Stärke daraus, dass die sieben sogenannten Samurai gar nicht zwingend alle welche sind, also da geht es ja um den unterschiedlichen Hintergrund der Charaktere, mhm. dass einer von denen ein Betrüger ist, dass der einzige wirklich, wirklich in dem Sinne richtiger Samurai der Anführer ist und um, um dessen Charakter das kannst du hier nicht machen. Aber ich finde es insofern schön, dass natürlich Jedi dabei sind, weil die Jedi ja sich sehr viel vom Zen-Buddhismus ausgeliehen haben, also von, von dem Hintergrund der Samurai. Also da sind schon schon ausreichend Parallelen drin. Es ist es ist keine umwerfende Folge, aber sie ist absolut solide. Und es ist, halt irgendwie die Kopfgeldjäger machen, das, ist, weil sie bezahlt werden, aber man sieht halt, wenn Jedi da sind und ihnen gesagt wird, das ist das Problem und hier sind unschuldige Leute, die man beschützen muss, sagen sie natürlich, klar machen wir das.
1: Ja, das ist schon ganz gut, das mal zu sehen, weil ja. man das in der Serie sonst nicht so oft sieht ja. und auch in den Filmen nicht so oft sieht.
0: Nee. <lacht> Wir kriegen gesagt, das sind, das sind Friedenshüter. Und wann und, und machen sie was ist Hier. Die, ähm,
1: die Star Wars Wikipedia sagt auch noch, dass Onakas Satz Speak ja. softly and drive a big tank eine Omarschwerke an Theodore Roosevelt. Ja, der halt speak, speak softly and
0: carry a big stick. Okay. Also seine, seine Einstellung freundlich zu sein, aber das größte Militär der Welt ins Feld führen zu können.
1: Ja, das passt ja auch zu Hondo irgendwie. Ich meine, er hat jetzt nicht so ein Riesenmilitär, aber er versucht immer nett zu sein. Ja,
0: ja es ist, er ist ein, zumindest ein charmanter. Die
1: haben es jetzt übrigens gemacht in Galaxy's Edge. Also da interagierst du ja mit dieser Hondo-Puppe. Ja? ja. Und immer wenn am Anfang wurden wir begrüßt mit Hallo Rekruten. Und als wir dann mehrfach drin waren, hat er gesagt, hey, einige von euch waren doch schon mal hier. Wie weiß ich. Nee, das Ko hat er
0: schon beim ersten Mal gesagt. Echt? Ich glaube schon, ja.
1: Nee, hat das? Ich bin mir sicher, hat das äh, zumindest an einer gelegenheit, weil also du sprichst zweimal mit ihm, dann noch mhm. so ein Monitor, äh, an, an diesem Monitor zumindest nicht beim ersten Mal gesagt. Aber vielleicht, vielleicht... Hat
0: er das gesagt, nachdem ich die... Weil es gibt ja auch diese interaktiven App-Teile in dem Park, um, ja. um Wartezeiten zu überbrücken, hat er das vielleicht gesagt, nachdem ich das gemacht habe, weil dann...
1: Das wäre ja unheimlich irgendwie.
0: Naja, also ich meine, ich habe da, da dann ja durchaus mit Systemen interagiert in dem Paar. bei
1: ein paar von den Mitarbeitern fragen dich, ob du schon mal mitgefahren bist. Vielleicht oh, können die ja auch, so. auch steuern, was die Puppe sagt, so ganz indirekt. Das also, ist auch eine Wahrscheinlichkeitssache, dass hier, hier zu bestimmten Uhrzeiten davon ausgehen, dass Leute ein zweites Mal mit, mitfahren oder so.
0: Also da ich irgendwie im Kopf hatte, dass er schon das beim ersten Mal gesagt hat, weil er einfach davon ausgeht, dass man irgendwie ihn schon kennt.
1: Okay, vielleicht war es auch so.
0: So oder so. Aber auf jeden entfassen. Fall habe ich mich gefreut, Hondo da zu treffen. Das ja. Ist auch eine ziemlich gute Puppe.
1: Absolut. Ich dachte erst, es wäre ein Schauspieler.
0: Und sie haben vor allen Dingen haben sie den Originalsprecher halt natürlich ja. dafür verwendet.
1: Der Sprecher von Minsk aus den -Gate Spielen, zumindest den ersten beiden.
0: Ja. Den ich sehr Wir gerne haben zuhör. im dritten Minsk immer noch nicht getroffen.
1: Das dauert wahrscheinlich bis wir nach geht kommen. Oh, das sind wir, wir sind noch nicht so weit. Ja. Aber vielleicht ist es auch nicht der gleiche Sprecher. Ich werde es erfahren. Ihr, die ihr das hört, werdet das wahrscheinlich alles schon wissen. Und jetzt die Augen verdrehen über unsere Unwissenheit. Aber wir haben
0: ja auch andere Dinge zu tun, als Baldur's Gate zu spielen. Zum nicht Beispiel nicht.
1: The Clone Wars zu gucken. Exakt. Hm. Und
0: darüber zu reden. Wollen wir weitermachen mit dem Zillow beast Ja, aber
1: ich denke, hier machen wir es wirklich kurz, oder?
0: Okay. Also, The Zillow beast Wir befinden uns auf Malastar, das ist der Planet der Dux. Das sind die Leute, die auf den Händen laufen und mit den Füßen steuern. Ja. Kennen wir aus Episode 1. Und da ist eine riesige Druidenarmee, die Ärger macht und das ist doof, denn auf Malastar wird sehr viel Treibstoff hergestellt. Das bin ich genauer gesagt was für eine, aber Treibstoff ist generell wichtig in einem Krieg. Und die Duk sagen, helft uns, sonst gibt es keinen kein, ja, Treibstoff mehr. Und daraufhin schickt Palpatine erstens Jedi und zweitens eine Wissenschaftlerin mit einem Fischkopf die eine tolle neue Bombe entwickelt hat, die speziell nur Droiden ausschalten soll.
1: Und die wir später nie wiedersehen, glaube ich. Nope. Ja. Also die also, Wissenschaftler
0: sehen wir eine Wissenschaftlerin sehen wir noch einmal auf jeden Fall, nämlich in der zweiten Folge. Aber mm. die Bombe kommt glaube ich nie wieder auf, weil sie auch Nebenwirkungen hat. In diesem Fall nämlich, also erst funktioniert sie super, gibt so einen so einen Effekt, so als wäre da so eine riesige von von diesen Elektrokugeln, wo man die Hände drauf legt und dann gibt es so. Ja. Ein, das hat so eine, so eine...
1: EMP-Bombe, ne? Nee,
0: im Endeffekt ja. ja. Und die ganzen Druiden kippen um und den Klonen passiert nichts und alle so, yay! Und dann bicht der Boden auf und ein in eine riesige Grube und haufenweise Leute fallen rein und alle so, no! Und ja, dann haben sie auf einmal ein riesiges Loch in dem Planeten. Das ist schlecht, aber erstmal ist es halt so ein ja irgendeine Naturkatastrophe wir finden raus was da passiert ist und sie wollen Leute rausretten fliegen dann auch runter Mace Windu ist auch vor Ort der ist diesmal bei den Jedi mit dabei und der holt da Klontruppler raus die damit abgestürzt sind und die schon so hier unten ist etwas und es sind keine Separatisten und das, was da unten ist, ist eine riesige, urzeitliche Kreatur, von denen man eigentlich dachte, dass sie auf Malaster ausgestorben wären. Das Biest. Ich würde sie das Stativtier nennen. Das Stativtier. Ja, weil es ja. Hat, hat drei Arme und zwei Beine und einen Schwanz, die aber auch ein bisschen so wirken, als wären es drei Beine.
1: Es sieht aus wie eins von diesen Kugelstativen, die du yeah. so hinbiegen kannst, <lacht> <Ja. damit sie lacht> Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ne? ja, ja die, die, diese segmentierten Arme und Beine, ja. die auch so wie Tentakel durch die Gegend floppen. Und es ist gigantisch. Es aber ist ist halt
1: es ist trotzdem nicht beängstigend, oder? Es nee. ist ein albernes Design.
0: Es, ist, es sieht aus, als hätte man hätte man in Spore, falls ihr euch noch an dieses Spiel erinnert, das nie wirklich erfolgreich war, aber in Spore versucht ein Stick-Insekt, also so mhm. eine so ein Stabheuschrecke zusammenzubauen und hätte aber nur drei irgendwie Beine gehabt. Ja. Es wirkt irgendwie albern.
1: Und der Kopf ist auch nicht wirklich... Nee. Gruselig. Das ist, der sieht eigentlich zu, der sieht zu aus irgendwie. Es ja. sieht nicht bedrohlich aus. Aber trotzdem macht es halt reinweise super platt. Tritt einfach auf sie drauf.
0: Weil es richtig groß ist. Also groß wie ein Sternzerstörer. Also ein, ein Venator. Ja.
1: Nicht ganz. Aber es ist schon groß. Ja.
0: Groß, groß. Okay. Ich glaube, sie transportieren sind einem Sternzerstörer. Das heißt, es muss rein theoretisch kleiner sein. Egal. Auf jeden Fall ist es jetzt erstmal in dieser Grube drin. Und die Duke sagen, oh, ähm, wir dachten, die wären eigentlich ausgestorben, denn sobald wir angefangen haben, den Treibstoff, ihr wisst schon, das Ding, wegen mhm. dem ihr alle hier seid, zu fördern, der ist giftig für die und dann sind die verschwunden von unserem Planeten. Das ist dann jetzt wohl das Letzte. Wisst ihr was, wir bringen das auch um, indem wir den Treibstoff reinleiten. Und dann sagen die Jedi, vor allen Dingen Mace Windu, der ja eigentlich ansonsten ziemlich schnell damit ist, Leuten den Kopf abzuschlagen, ähm, sagen, hör mal, das ist das Letzte seiner Art. Das könnt ihr doch nicht umbringen. Und versuchen dann, einen Alternativplan zu entwickeln.
1: Und der ist dann, sie fragen Palpatine, was sie tun sollen, der sagt, vergiftet es doch, heimlich, er täuscht unsere Verbündeten und dann nimmt den Körper, in Anführungszeichen, mit nach Coruscant, wo wir es dann in den Zoo stecken und untersuchen oder so oder in Martinez vorführen. <lacht> Denn das ist ja, das ist ja wieder ein typischer Monsterfilm-Trope, ne? Ähm, wie in den alten King Kong-Filmen. King Kong wird dann nach New York gebracht und davor geführt oder der T-Rex wird nach San Diego gebracht und davor geführt in dem, in Lost World. Und hier ist halt der Grund eher, wir untersuchen das, wir brauchen das lebendig, denn ich brauche diese Schuppen, die Lasersperte auffalten können. Das wäre vielleicht praktisch für was, was ich vorhabe, wenn ich eine Waffe hätte, die Laserschwerte auffalten ja. könnte. Das gefällt mir. ja
0: ja Also, man, Anakin versucht natürlich drauf zu hauen, stellt fest, sein Lichtschwert macht nichts gegen ja. die, den Panzer von dem Zillow Beast. Und daraufhin ist Palpatine auf einmal sehr hellhörig. Also, wir
1: wissen sofort, was Palpatines Plan ist. Das ja, ist schon mal gut. Ne? Sein ja. Plan ist, oh, cool. Ein Material, das ich benutzen kann, um gegen die Jedi vorzugehen. Bringt das doch mal mit.
0: Also natürlich sagt er, wenn wir unsere Schiffe mit sowas panzern könnten, wäre das total gut gegen die Separatisten. Mhm. Ja, also im Endeffekt, die Jedi machen sich dann bereit, mit Betäubungspanzern das Ding abzuschießen, weil es hat so in zwischen den Segmenten Lücken und wenn sie da das Fleisch treffen, müssten sie es betäuben können. Die Ducks fangen gleichzeitig an, ihren Treibstoff in die Grube zu leiten. Daraufhin wird das Ding extrem wütend, kommt rausgeklettert, macht Dinge platt, aber sie betäuben es dann und können es abtransportieren. Und das war die Folge.
1: Ja, die Zusammenfassung ist Pew Pew Monster, rah, ra. Also erstmal Heldendinge.
0: Erstmal Boom, dann Monster, ja. dann Pew Pew, dann rah-ra.
1: Pew Pew ist bis zum Ende.
0: Es ist eigentlich durchgehend, du hast recht, ja.
1: Die zweite Folge heißt dann, das, äh, The Zillow Beast strikes back. back. Und dann sind wir auf Coruscant. Und dann wird es untersucht und natürlich kommt es frei. Und natürlich hat es sich gemerkt, dass Palpatine
0: das fand ich wirklich sein so Feind ist. Und vor allen Dingen es weiß, wo es Palpatine findet. Es fängt wirklich an, gezielt durch die Coruscant-Skyline zu klettern zum Senat. So als wüsste es, wo es ist und ja. könnte die, die Ausschilderung lesen. Es sieht
1: zwischendurch so Reklametafeln, wo er so ähm, Notfalldurchsagen äh, macht. Und ich glaube, die lotsen es da irgendwie hin, oder? <lacht> Vielleicht riecht es ihn auch. Ich habe keine Ahnung, was so ein Beast für, für äh, Sinnesorgane hat. Auf jeden Fall, wir machen das mal kurz, ne? Sie ist halt, es ist eine sehr hübsche Folge.
0: Ja. Ich find immer, sehr wenn schön ist Korusant.
1: Wenn sie immer auf, wenn sie auf Coruscant sind, vor allem so im Abendlicht und dann noch irgendwas explodiert, das sieht toll aus. Ja, und dann zerlegt es halt den, den Feierabendverkehr und ein paar Gebäude und ist dann am Ende im Senat. Und dann muss natürlich wieder Anakin einschreiten. Was? Ein, oder war Anakin dabei? Finde ich gerade unsicher. Ob ähm, auch...
0: Also, Anakin ist vor allen Dingen vorher ein bisschen in der Zwickmühle, denn auf einmal taucht Pat auf, weil die mehr oder weniger angeheuert wurde, dafür zu sorgen, dass das Zellubist nicht umgebracht mhm. oder in Stückchen geschnitten wird. Natürlich. Denn die Wissenschaftlerin, die Fischkopfwissenschaftlerin Dr. Boll. Dr. Boll. Die heißt Dr. Echt? Boll, ja. Ich habe es vorhin nochmal gesagt. Ich habe sie mir als
1: nicht Quizux gemerkt.
0: Als nicht Quizux, okay. Mhm. Die Fischkopfwissenschaftlerin sagt, ja, also eigentlich solange es lebt, können wir nicht wirklich was tun. Daraufhin sagt Peppetin, ja, dann bringt es halt um. Ja. Und dann sagt, Papi, das könnt ihr doch nicht tun. Oder Anakin und Anakin so, also, naja, ich weiß nicht. Also Palpatine hat endlich mal einen Plan und er erscheint mir sogar aussinnig. So also der ist da halt irgendwie so zwischen zwei Treue-Verhältnissen, sag ich mal, gefangen und keiner ist so ganz glücklich damit. Aber wer vor allen Dingen dann auf dem Selobies zwischendurch rumhupft, sind Yoda, und die Kura glaube ich. Ja. Die lenken es ab.
1: Nicht, dass sie viel zu tun hätten sonst in der Serie oder ja. viel Dialog hätten, aber sie sind daher.
0: Ja. ja. und hüpfen drauf rum. Und Anakin ist damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass Palpatine nicht stirbt, weil das Zillow versucht, ihn ja umzubringen. Mhm. Und dann ist er erst in einem Schiff und dann stürzt das ab und dann schneidet Anakin das Schiff in zwei Hälften und dann rutschen sie über den, dass sie Naht das ist ja so gewölbt, das ist ja wie so ein riesiger Pilz so ja. ein bisschen, rutschen sie also auf den Abgrund zu und dann landet Palpatine auf einer anderen Ebene als der Rest. Und dann gibt es einen sehr unwürdigen Moment, wo Palpatine auf R2D2 klettert und mit von dem durch die Gegend geflogen wird. Das ist, was einfach irgendwie peinlich aussieht. Das ist schon peinlich, ja. Ja. Und naja, auf jeden Fall Palpatine überlebt, ist wenig überraschend. Ja. Okay. Und sie haben Bomben mit raffiniertem Treibstoff von Malastar gebaut, mit dem sie dann jetzt dem Sillubiest in den Rachen schießen. Und dann stirbt es und irgendwie ist es auch traurig. Und das Letzte, was wir ja, sehen. Das liegt dann
1: wieder so da ja. wie in King Kong am Ende. Genau. Ja. Was hat das Biest umgebracht?
0: Treibstoff. ist Treibstoff, nicht Treibstoff. Liebe oder so,
1: es war Treibstoff. Es war Treibstoff. In, in, Treibstoff. in die Fresse, ja.
0: <lacht> und ähm, das Letzte, was wir dann sehen, ist, dass Palpatine mit der Wissenschaftlerin, mit Dr. Boll, Fischkopf, redet hm. und sagt, ja, sie wissen ja, was ich vorhabe. Und dann wird enthüllt, also sie sagt dann mehr oder weniger, ja, wir werden es klonen. Dann, dann, dann.
1: Und das wird tatsächlich viele Jahre später in The Bad Batch nochmal relevant. Ja, wobei ich das nicht gebraucht hätte. Ich muss zugeben, ich bin kein großer Fan von Monsterfilmen. Ähm, jedenfalls nicht, wenn es wirklich nur darum geht, dass man halt Spektakel hat, wie ein Monster eine Stadt platt haut. Also wenn es darum geht, dass man zeigt, wie eine Gesellschaft darauf reagiert oder wie einzelne Menschen darauf reagieren und wir auch Drama, Einzelschicksale haben und sowas äh, oder es auch eine sinnvolle Metapher ist, dann okay die versuchen sich ein bisschen einzubauen, indem sie sagen, ja, aber die Natur muss so beschützt werden. Das ist ja. aber so halbherzig. Ja. Das ist einfach nur, um dieses Häkchen noch abzuhaken, damit es als Godzilla-Film funktionieren darf. Weil es ist ja ein, einfach nur Godzilla in Star Wars.
0: Ja, irgendjemand hat gesagt, ihr wisst aber schon, dass Godzilla eine Metapher für die Atombombe und der Umgang einer modernen Gesellschaft mit dieser ist. Ach was. Und dann also, äh, wir brauchen also auch eine Metapher äh, Aussterben von Spezies. Check.
1: Ist das eine Metapher?
0: So Nein. Subtil, ich glaube, es
1: ja nicht so oft. Nein. Also eigentlich ist ja für Kinder, also muss ist es für Kinder? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht. Ja. Ich glaube,
0: die Serie weiß nicht, für wen sie ist. Ja. Offiziell ist sie für, für Kinder. Für Leute wie uns. Hm.
1: Also Kinder, die aber Kinder in erwachsenen Körper, ja. ja.
0: Ein Fehler, finde ich.
1: Wir sind ein Fehler. <lacht> ja. Dann ist doch schön, dass Lukas' Film für uns Produkte macht, auch wenn wir dann überlästern. Ich würde es kurz machen. Ich, ich habe mich wirklich gelangweilt in der Folge, auch wenn sie hübsch ist. Also ja. der zweite Teil ist wesentlich hübscher als der erste, weil wir auf Coruscant sind und nicht mehr auf einem langweiligen Geröllplaneten. Aber was da passiert, ist mir halt total egal gewesen.
0: Ich meine, wir haben immerhin so diesen, hier ist diese neue Bombe, die das Ganze auslöst. Also sie haben zumindest ein bisschen dieses, ah, da war doch was mit Atombomben, mit Godzilla mhm. irgendwie reingebracht. Aber es funktioniert halt nicht. Das, das, das Konzept fällt in sich zusammen wie ein schlechtes Soufflé auf, wir haben hier ein Monster und das Design von dem Monster ist nicht mehr gut.
1: Ja, also mir gefällt Coruscant hinter dem Monster viel. Also ich, ja. wenn, wenn ich diese Szenen sehe, wie es da rumwütet, gucke ich auf Coruscant und nicht auf das Monster.
0: Das ist doch immerhin, mhm. immerhin schön.
1: Und es wäre halt auch schön gewesen, wenn sie einen neuen Charakter eingebaut hätten, der in Gefahr ist, dem man sympathisch findet, um den man sich Sorgen macht. Aber wir wissen ja, dass es diesen Figuren gut gehen wird.
0: Ja, und es und ist auch
1: so... Selbst wenn nicht, sind sie mir auch immer nicht so wirklich sympathisch, bis auf Obi-Wan vielleicht, aber...
0: Ich weiß es nicht. Und wenn der Sillobeast tatsächlich Palpatine geklatscht hätte, dann hätte man ihm nachträglich noch einen Orden verleihen müssen.
1: Ja, das ist eine alternative Zeitlinie, die ich mir angucken würde. Ja. Der Kanzler ist leider von dem Viech gefressen worden oder zerquetscht worden, von dem er wollte, dass in sein Büro geholt wird, damit man eine Waffe aus ihm machen kann. Und jetzt, wer ist jetzt Kanzler? Wählen wir einen neuen oder hat er einen Nachfolger bestimmt?
0: Das ist eine gute Frage. Lass uns hm. doch mal durch seine Dateien schauen. Moment, warum hat er ständig Telefonate mit Count Dooku? <lacht> also, ja, keine Ahnung. Und dann alle so, wie wäre es, wenn wir einfach Pat mit zur Kanzlerin machen? Lass uns diese Wahl sparen. Das ist oh ja. Den ja, das ist die einzige Person, die hier irgendwie vernünftig auf Dinge reagiert. Und wie wäre es, wenn wir in dem jedi Rat Obi-Wan mehr entscheiden lassen? Oder um,
1: Hunde Nacker der hat eine gute Kampagne gestartet. <lacht> Lass uns Nein. Hondo und Naka zum Kanzler machen. Die Weekly sind eh schlecht repräsentiert gewesen im Senat jetzt. Ja, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt im Senat sind. Wahrscheinlich nicht. Scheinen ja unabhängig zu sein.
0: Ja. Okay.
1: Oder hat, hat man mal gesehen im Senat? Ich weiß es nicht. Mm. Sind ja nicht ich, kann mich, ich
0: kann mich nicht erinnern, aber in der Senat ist halt so voll mit unterschiedlichen ja. Spezies, dass ich jetzt auch nicht sicher sagen könnte, ob sie drin sind oder nicht. Ich weiß okay. nur, dass IT vertreten ist. Also die Spezies.
1: Es gab einen promotional Poster zu dieser Folge, das mhm. absichtlich oder gab es das nur? Äh, wo, wo hat man das gesehen eigentlich, dieses Poster? Wo, wo hat man diese Promo Poster gesehen? Wahrscheinlich nur im Netz, oder?
0: Das, also als das Ganze lief, wurde ja auch wurden viele Folgen ja auch von kleinen Comics und sowas begleitet. Also da gab es kontinuierlich Zusatzmaterial. Mhm.
1: Ähm,
0: ich weiß nicht, wo es das gab.
1: Und da steht halt am Rand groß auf Aura Sillo drauf.
0: Mhm. Aber so, dass, so angeordnet. So, dass das ist, es
1: japanisch aussieht. Ja, so, genau, das ist ja. ein
0: bisschen nach, äh, nach Katakana, also nach einer der japanischen ja, Schriften. aus. Also das so.
1: ist schon ganz schick, das Poster. Also auf dem, auf dem Artwork gefällt es mir auch besser als in der Serie.
0: Mhm.
1: Also Es ist halt ein halt schön, schönes cheesy, pulpy Godzilla-Poster.
0: Ja. ja.
1: Muss man die Folge gesehen haben oder ist die komplett irrelevant für den weiteren... Also
0: abgesehen davon, dass halt irgendwann in einer anderen Serie ein, der letzte Satz wieder mit aufgenommen wird, es hat, glaube ich, keine weitere Bewandtnis. Also mit das Best also das, was ich tatsächlich am interessantesten fand, ist, dass Anakin halt, wie der Depp, der er ist, irgendwie dasteht und neben seiner heimlich angeheirateten Frau ihr widerspricht, werden sie ihn versucht, mit Blicken zu erdolchen. Das, ist, das war so ein schöner Moment, wo, okay. wo tatsächlich Charakterinteraktion da war, die eine Bedeutung hat, dass quasi halt Pat mir merkt, dass Anakin im Zweifel durchaus auch nicht auf ihrer Seite, sondern auf der von Palpatine ist, mhm. was sie zu überraschen scheint tatsächlich.
1: Das hätte sie aber vielleicht aus dem Gespräch äh, auf dieser dämlichen Kuhweide auf Nabu ableiten können, wo er sagte, wie geile Diktaturen findet. Ja,
0: dass es manchmal jemanden braucht, der hart durchgreift mhm. und Dinge entscheidet, weil die Leute nicht zu Potte kommen. Ja. Mhm. Hätte sie vielleicht daraus schließen können, dass das ein Meme ist. Tja, ich, fürchte, ich
1: fürchte, das war es damals noch nicht. Ja. Aber, Aber zu Recht. Gut, also keine von den drei Folgen ist unbedingt nötig, um die Serie zu verstehen oder irgendwas rauszuziehen. Aber es ist nett, sich vor dem japanischen Kino zu verneigen. Ja. Und das tun wir auch. Ja. Ohne das japanische Kino hätten wir wahrscheinlich kein Star Wars.
0: Zumindest nicht in der Form. In der
1: Form. Von daher, es gibt noch ein paar mehr Folgen in der Staffel, beziehungsweise jetzt in den nächsten Handlungsbögen, die wir besprechen, die sich mir vor die die Kopien von klassischen Filmen sind. Einer spielt zumindest von diesem Film spielt in einem japanischen Gebäude. Ja, also wir werden ja noch die Die, die, die Hard Folge irgendwann besprechen. Mhm. Das weiß ich, ob das gilt, aber
0: <lacht> wenn, wenn es ein Nakatomi Plaza Ripoff ja. ist, okay.
1: Nakatomi sanit
0: <lacht> Ja. Und ansonsten. Um Schaut doch mal, ob euch vielleicht Akira Kurosawa zusagt, wenn ihr es Wars mögt. Guckt, guckt vielleicht, ich würde am ehesten sagen, Yojimbo. ich glaube, das ist einer von den zugänglichsten Filmen. Okay. Das ist der, der als Last Man Standing unter anderem, mhm, ähm, mit, verfilmt wurde. Mit Bruce du? Willis? Ja.
1: Ja, wobei wir wieder bei steht, Langsam werden. Aber, Du hast mir das auch mal gesagt. Ich habe dann versucht, die verborgene Festung zu gucken. Ich habe es nicht geschafft. Ich muss ja, zugeben, das ist auch nicht ein, ausgemacht. Das ist
0: auch nicht einer seiner Zugängen. Also deswegen über überlege ich. Yojimbo ist, glaube ich, ganz gut, um es zu schauen als westliches Publikum. Kagemusha vielleicht noch. Ähm, ja, die zwei vielleicht am ehesten.
1: Okay, also nicht die sieben Samurai?
0: Oder die sieben Samurai, aber okay. der ist auch sehr lang. Hm. Tatsächlich. Oder einen seiner modernen Filme er hat ja auch tatsächlich Thriller und Krimis gemacht. Ja,
1: okay. Ja, darüber können wir irgendwann auch mal ausführlicher gehen. Vielleicht schaue ich mir dann vorher auch noch mal was an. Mhm. Oder wir gucken das zusammen.
0: Ja, gerne. Aber erstmal gucken wir weiter. The Clone Wars. Bis ja. zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und äh, wenn ihr das hier auf unserem offiziellen Podcast hört, auf Patreon hättet ihr es ein paar Wochen vorher schon hören können. Aber das ist jetzt auch egal, weil ihr es habt, ist ja...
0: Jetzt ist es zu spät, aber ja. wenn ihr jetzt auf Patreon geht und uns dort unterstützt, dann habt ihr die Chance, die nächste Folge, in der wir einen Fünfteiler über Insekten und Hirnwürmer und Waffenfabriken besprechen, früher zu hören.
1: Eine Folge, in der eine Kimmer wieder ein furchtbarer Ehemann ist.
0: Also es die erste von den Ein fünf wiederkehrendes Folgen. Thema. Ja. ja.
1: Okay, Gut. jetzt aber.
0: Tschüss. Tschüss.